0: 12. El domingo de esa semana vino a visitarnos la abuela. Lo recuerdo bien. Ella vivía en el campo y tenía un departamento en Barrio Norte, que utilizaba cuando venía de la ciudad por algún motivo. Nosotros la visitábamos al menos una vez por mes y pasábamos el fin de semana en su casa. Yo amaba esos días. Días de levantarse temprano para ayudar en el herdeñe. Días de andar a caballo y comer manzanas que arrancaba del árbol. Era muy raro que mi abuela dejara su casa un fin de semana, Solo la hacía de lunes a viernes y traté de volver al campo en el día. Era común, sí, la un miércoles a la salida de la escuela y almorzar juntos. Ellas apuraban a regresar temprano. Ya estoy vieja para manejar con tanto tránsito. Decía y se reía. Mejor temprano a casa que mañana hay que madrugar. Ese domingo, ni bien llegó a casa, mi padre la sometió a un interrogatorio preguntándole por qué había venido, si se sentía bien, si tenía algún problema, etc. Mi abuela lo toleró un buen rato hasta que le contestó algo así como que estaba bastante grande para responder a esas cosas y que creía que podía venir a nuestra casa cuando quisiera. Mi padre se quedó mudo, y mi madre y yo también. Era la primera vez que yo veía a alguien contestarle así a mi padre y dejarlo sin palabras. En ese momento sentí que quería a mi abuela un poquito más que antes. Almorzamos pollo con hierbas, frutas, de alguna cosa más. El almuerzo transcurrió como transcurren habitualmente ese tipo de tres encuentros. Charlos sobre el tiempo, el colegio, las vacaciones pasadas, las que vendrán. Estuve todo el tiempo divertido contemplando a mi abuela. Me duraba el asombro por la forma en que había tratado a mi padre. Después del café, continuábamos nuestra conversación en la sala, hasta que mi abuela se levantó para ir a sentarse al jardín. Durante un rato la observé desde la ventana de mi habitación. Sentaba sobre el banco de piedra a la sombra de los pinos. Después me decidí a acompañarla. «Tu padre se asombra de que venga a almorzar un domingo con ustedes, pero siempre que vengo me hacen lo mismo de comer. Pollo con hierbas». Nos reíamos. Era cierto. Desde hacía años, cuando alguien venía a comer, mi madre cocinaba lo mismo. Variaba los acompañamientos y las entradas, pero no el plato principal. Era algo muy extraño. Rara vez mi madre repetía un menú durante el mes cuando cocinaba para nosotros. Es más, es una excelente cocinera. Nunca un plato tuvo dos veces el mismo sabor, siempre modifica algo, siempre encuentra algún ingrediente que modificar, aun en cantidades ínfimas, tal vez media cucharadita más de paprika, o cosas por el estilo. De ahí que resulte más ridícula su obsesión por el pollo con hierbas, aunque para ser no honrado, la verdad, siempre estaba exquisito. Cuando paramos de reír, hablamos de lo que siempre hablábamos entre nosotros, el campo. Me contó cerca de noche, una yegua que a mí particularmente me gustaba, Siempre a mis visitas hiciera si frío o calor, con lluvia o con sol, iba hasta el corral. Me acercaba despacio, le daba terrones de azúcar, la acariciaba y recién después la montaba. Era una suerte de, de ritual que compartíamos. Noche me miraba llegar y seguía en lo suyo. No levantaba las orejas, no hacía ningún gesto. Esperaba. Yo, sa yo sabía que ella disfrutaba de nuestros encuentros tanto como yo. No podría explicar cómo, pero lo sabía. Me enteré de que fuiste a la casa de Ezequiel, dijo mi abuela de repente. Me quedé de una pieza. Miré desesperadamente alrededor. Si mi padre se enteraba, era capaz de encerrarme en un convento y hacerme monja. Quédate tranquilo. No les dije nada a tus padres, dijo leyéndome el pensamiento. ¿Y vos cómo... cómo te, te enteraste? Tartamudeé. Lo leí en el diario, y se rió. Yo no pude ni siquiera esbozar una media sonrisa. Estaba esperando que la tierra se abriera y me tragara. Me lo contó Ezequiel, por supuesto. ¿Ezequiel? Eso realmente no entraba en mi cabeza. No me lo imaginaba llamando a la abuela para contarle que yo lo había ido a ver. No lo podía creer. Sí, claro, Ezequiel, tu hermano. Sabes quién es, ¿no? Otra vez silencio. Otra vez angustia. Todo parecía indicar que la angustia no me abandonaría. Desde mi visita a su casa trataba de olvidarlo de que todo volviera a ser como antes, de que mi hermano volviera a ser una referencia lejana, alejada de nuestra vida cotidiana. Ese nombre apenas susurrado por mis padres y esa presencia ineludible en las reuniones familiares en las que mis padres se empeñaban en mostrar que nada era anormal, pero no podían evitar que se notara su incomodidad. Yo lo veo seguido, al menos una vez por semana, y ante mi cara de sorpresa prosiguió. No, no te sorprendas, es mi nieto, que se haya ido de la casa de tus padres no cambie las cosas. Es más, a mí me parece una cosa totalmente natural. No puedo entender por qué hacen tanto escándalo. Si vos te pelearas con tus padres, yo te seguiría queriendo igual. Es algo totalmente lógico. Es hasta tonto tener que explicarlo. ¿Lo vas a seguir visitando? No, no creo. Es una pena. Me puse tan contenta cuando me enteré de tu visita. Ezequiel también, claro. Aunque sé que terminó de una manera un poco... ¿Cómo decirlo? Abrupta. Fue un buen gesto de tu parte ir. Yo pensé que todo iba a ser como antes. Después de todo, él te enseñó a caminar y me acuerdo que vos solo te dormías si Ezequiel te cantaba una canción. Basta con eso, por favor. No grité, pero mi voz salió de una manera rara. Tal vez fue por la angustia de todos esos días, o no sé por qué, pero mi voz sonó distinta. Como si fuera otro. Pude ver la cara de sorpresa de mi abuela. Eso me armó de valor para continuar. Basta con eso. Por favor, esta vez con mi voz normal. La semana que viene cumplo 11 años, y todo lo que me puedes decir de Ezequiel es que me enseñó a caminar y que me cantaba una canción cuando yo tenía 3 años. Una canción que ni siquiera, ni siquiera sé cuál es. Lo único que tenemos en común los dos son nuestros padres. Después nada más, abuela. Nada más. Nos separa un abismo. Tal vez lo bueno de los abismos sea, concluyó la abuela, que se pueden hacer puentes para cruzarlos. 13. Después de que se fue la abuela, me quedé dando vueltas y vueltas en mi cuarto. No sabía qué hacer, pero sí sabía lo que no quería hacer. Pensar. En mi cabeza se agolpaban Ezequiel y mi padre, puentes y abismos, y a pesar de no haber sido mencionado en nuestra charla, el sida y el ave de rapiña. En la televisión daban el mundo de Disney. Nada lograba deprimirme más. Esos brillos, fuegos artificiales y sonrisas de la presentación me producían dolor de estómago. Busqué entonces un libro. Todos los que me interesaban ya los había leído. Algunos releído. Los que quedaban eran esos libros, típicos regalos de cumpleaños que el abuelo de alguien leyó a los ocho años y le gustó. Entonces, a los ocho años del padre, de ese alguien le regalan también ese mismo libro. Y obviamente el padre alguien a los ocho, recibe también ese mismo libro acompañado de una frase de este estilo. Seguramente lo disfrutarás mucho, pequeño alguien. Tu abuelo y yo, o tu padre y yo, depende. Lo hemos disfrutado mucho también. A nadie le importa que hayan pasado al menos 50 años y que no todos los libros resistan el paso del tiempo. De esa lógica, a regalarlo en el primer cumpleaños, hay un paso muy corto que se da habitualmente. Decidí ir a comprarme un libro de la librería del shopping. No lo sabía en esos años, y no estoy seguro de estar en lo cierto ahora, pero sospecho que uno se hace lector para completar lo inacabado, para completarse. Y así, conforme van pasando los años, van cambiando los gustos, y nos parece mentira que hayamos disfrutado ciertos textos, que después creemos execrables. Seguramente no pensaba en esto cuando caminaba por San Isidro para ir a buscar un libro que me liberase de la angustia. Sí recuerdo a de mi desazón cuando llegué a la librería. Pregunté por Clara y me contestaron que tenía franco. Habitualmente las embarazadas nos inspiran dulzura. La embarazada que me informó que Clara no estaba y agregó con su mejor sonrisa a McDonald's. ¿Te ayudó en algo, tesoro? Me inspiró repugnancia. Supongo a la luz de los años que la buena mujer tal vez no era tan desagradable, pero yo a Clara debía el haberme hecho lector. Ella siempre me había recomendado buenos libros y sabía cuáles darme según mi ánimo. Gracias a ella descubrí autores que mis amigos, aun los más lectores, ni siquiera rozaron. Creo que ella fue mi primer amor. Yo suponía que esos libros eran solo para mí, que no tendría otros clientes a quienes recomendárselos. Tal vez no fue tan bueno que yo me hiciera lector a su imagen y semejanza, y que ella me ahorrase los dolores de cabeza. Nunca lo sentí así. Siempre creí que tenía una especial percepción para saber lo que yo iba a disfrutar, y estoy seguro de que ella disfrutaba recomendándome. Ese domingo en que ella no estaba, no encontraba qué leer, tal vez por mi estado de ánimo, tal vez por mi dependencia. Revisaba todos los estantes, o unos de los chicos más pequeños. Me entretuve buscando wally -E, o algo parecido, a pesar de que nunca me gustaron esos libros. Y de repente me encontré con una pila de María Elena Walsh. Los abrí, los hojeé. En uno de ellos, no recuerdo en cuál, me encontré leyendo o cantando, o no sé. Mírenme, soy feliz, entre las hojas que caen, cuando atraviesa el jardín, el viento en monopatín. La canción del jardinero la canción con la que me acunaba Ezequiel. Sentía su voz en mi cabeza. Yo no soy un bailarín, pero me gusta quedarme, quieto en la tierra y sentir que mis pies en raíz. Ezequiel. Y otra vez la sombra del ave de rapiña, cada vez más cerca. Creo que me maré, o oh, no sé bien qué pasó. Lo que recuerdo es la pila de los libros en el piso, toda la obra de María Elena Walsh tirada, la cara de espanto de la embarazada, y yo corriendo como alma que lleva al diablo. Supongo que todos pensaron que me había robado algo. Sé que no paré de correr hasta el río. Lloraba. No me podía sacar de la cabeza la cara de la gorda. El ave de rapiña, los libros en el piso. Y la voz de Ezequiel cantando. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. 14. Mirando a lo lejos parece que el río y el horizonte fuesen uno. No faltaba mucho para que acabara la tarde. El gris plomizo de las nubes se fundía en el marrón claro del agua. Todo estaba en calma. Ni el agua se movía en la orilla, donde el río se hace barro. Algunos años atrás, cuando las aguas no estaban tan contaminadas, a esta hora la familia se demoraba en irse luego del picnic del domingo. Es increíble cómo cambia todo. La última vez era tan distinto el río, los árboles, las piedras. Me senté en una piedra a un par de metros del agua. Desde ahí con la vista en el río parece que no hubiera nada más en el mundo. Solo la extensión marrón interminable. Y yo. Hay muchos que piensan que nuestro destino ya está escrito, que ninguna de nuestras acciones es fruto del azar, que nada de lo que hagamos puede modificar nada. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que toda esta confusión es solo producto del destino. Me gustaría que mi todo... Volviera a estar en orden, tranquilo como hoy está el río. No sentirme tironeado por obligaciones y deberes que no sé si son correctos. ¿Pero qué es lo correcto? Indudablemente obedecer a mis padres. Ellos hacen lo mejor por mí. Aunque también habrán hecho lo mejor por Ezequiel, y ahora no están conformes con él. Ezequiel. ¿Por qué sentirme obligado a verlo? Siempre fue una referencia lejana. Nunca estuvo presente en mi vida, al menos la de los últimos años. El viento se levanta con fuerza, el río, antes quieto, ahora se agita y me moja los pies. Vuelan hojas y ramas, tengo que irme antes que llueva si no quiero empaparme. Tal vez así sea mi destino, calmas y tormentas.